0: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din tänkande troubadour. Din... nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Jag försökte nyss... Eh, komma ihåg hur det var när du fick namnet somna. Och jag tror alltså från början är det ju att jag började säga så i starten av avsnitten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Men jag vet inte varför jag började göra det. Jag tror att jag ville vara lite konstig för att det skulle kännas lite inte som vanligt. Inte som en vanlig podd. Det har ju visat sig vara ganska gynnbart eftersom alla var väldigt snabba att ta sig epitetet somna. Men jag tror inte att jag från början tänkte att det var namnet jag sen skulle ge till dig. Jag tänkte mer att det var något jag sa. Utan själva tyngden av namnet Somna är ju faktiskt ett Somna själv som har bidragit med. Det blev ju så i och med tror jag från början att de på Facebook i Facebookgruppen började kalla sig själva för Somna och det var så som det blev liksom det riktiga namnet på den som lyssnar på Somna med Henrik. Oavsett så är jag väldigt glad att det blev så. Och jag är väldigt glad att du är här somna. Jag hoppar över idag att berätta vad vad vitsen är med den här podden. Jag jag chansar (går) att om du är ny så så får du improvisera dig själv in i gemenskapen. jag, jag brukar ju säga i början vad det är som gäller, dra lite olika förhållningsregler. Men någon gång kanske jag skulle kunna undra mig själv att gå direkt in på drömsträckan, inbromsningssträckan, den gradvis sakta inbromsande bilen på motorvägen. Du vet när du bara touchar bromsen så att den inte, så att bilen, du släpper gasen frihjular liksom, eller vad det säger att det kallas för. Så bara touchar du bromsen lite grann. Ytterst lite, en touch av touch, tills bilen stannar i den där bekväma, mysiga parkeringsfickan, där du... Kanske att vägen går på en liten höjd som så småningom kommer att göra en krök. En cirklande, snirklande rörelse ner i själva staden. Branny Creed. Som är någon typ av Miami på 80-talet liknande stad. Alltså jag vet ingenting om Miami på 80-talet. Mer än att det var en, en en, en cool stad i tv-serier som jag tittade på på den här tiden. Brandy... Vad hette den nu då? Branny... Branny Creed. Nu måste jag säga Branny Creed tre gånger så att jag kommer ihåg det under hela avsnittet. Branny Creed. Branny Creed. Branny Creed. Så. Det stavas faktiskt. Det är liksom amerikanskt men det stavas faktiskt. B-R-N-I-C-R-E-E-D. Branny Creed. Jag är lite småsnuvig. Jag ber om ursäkt för den i förekommande fall nasala rösten. Du kan du stå där på den där parkeringsfickan, parkeringsfickan/rastplatsen och titta ner över Branny Creed som ligger där i bukten. Och solen så här typisk 80 tals sol som går ner utöver vattnet. Horisont. Solnedgång. Och du tänker shit. OMFG, Vad 80-tal det här känns. Och så sätter du på dina solglasögon. Och så sätter du dig i din Lamborghini Cabriolet och åker ner i stan till um, I just died in your arms tonight. It must have been something I said. I should have walked away. I should have walked away. När jag var 12-åring så brukade jag och min kompis Marcus uh, vi, vi var fixerade vid, vid de här gamla låtarna. De var gamla redan då, fast det här var på, i, början av, i början av 1700-talet som jag gick i gymnasiet. Vilket är för övrigt samma århundrade som Branny Creed eh, slog sina pålar i marken slog sina påsar ihop och blev ett samhälle. Brandy Creek är en stad med väldigt lång och intressant historia. Det finns belägg för att området var bebott redan under 1700-talet när den första trevande bosättningen grundades. Då bodde det där en liten familj som vi kan som populäraste de har många olika epitet och namn och det finns väldigt få skriftliga källor som kan styrka vilka de var men att de har funnits det vet vi för det finns nämligen nedtecknat i en gammal motsvarighet till kyrkböcker på den här tiden det är alltså en doplängd från 1737 där en familj som heter Smith har nedtecknats. Maggie, Baggy, Raggy och Leggy Smith. Maggie, Baggy, Raggy, Leggy. <laughs> Maggie, Baggy, raggy Maggie baggy raggy, laggy, laggy, raggy, raggy. Maggie, baggy, raggy, Leggy, Maggie, Raggy, Baggy. Maggie, Baggy, Raggy, Raggy, Raggy. Raggy, Baggy. Maggie, Leggy, Raggy. Till exempel skulle man kunna säga om man ropar på dem allihopa. Um, och uh, de står nedtecknade då att de har döpts allihop in i Branny Creeds folkförsamling som då var en egen liten församling bestående av, av uh, folk olika folk där var folk uh, från uh, när och fjärran i likhet med de flesta andra platser som är bebodda av folk så har folket initialt kommit från när och fjärran. Det är inte så att det har poppat upp människor i jorden på platsen där de nu mera bor. Det kanske är en viktig grej att komma ihåg överhuvudtaget när man pratar om ursprung och så. Att du har inte poppat upp på den här platsen. Liksom. Utan anledningen till att du bor på den platsen där du bor är att det har vandrat dit människor en gång i tiden. Det, det tycker jag. Det, det, blir, det där glömmer man bort när man, när man förlorar sig i idén om ett, ett geografiskt ursprungsområde. Anledningen till att du är där du är just nu är att vid en tidpunkt i historien så har det kommit dit någon och ställt sig där. Så det är någon som har vandrat dit där du är före dig. Under 1800-talet så växte Branny Creed väldigt snabbt. Som de flesta städer under 1800-talet. Under industrialismens framväxt så blev det här en viktig handelsplats för hela området. Och då, precis som i likhet med andra städer, så var dåtidens Brandy Creed känt för sin järn- och stålindustri. Stålindustrin var ju först eh, lite senare, efter 1975 när jag föddes. Och staden lockar många arbetare från andra delar av landet och från olika delar av eh, närområdet. Under 1900-talet så fortsatte Branny Creed att växa. Staden blev en av de mest välkända städerna i hela landet. och Idag så är Branny Creed en jättestad med en oerhört omfattande infrastruktur och en stark ekonomi. Staden är känd för sin livliga kultur och sin vackra eh, bukt med den sköna 80-talssolen. Och den är populär både hos turister och hos de som bor där själva. Det är inte liksom en renodlad turiststad i den lite som New York, va? New York är ju en, en, en turiststad, men den har också en egen blomstrande, inhemsk i, idé om vilka eh, den typiska New Yorkaren är. Liksom. Och eh, jag säger utan vidare svep. Välkommen till polischefen i Branny Creed. Välkommen hit ska jag säga till dig. Matti Jonsson, kan du, kan du komma in någon gång eller måste du stå precis vid dörren där och stirra på mig med de där plirande ögonen och den där, den där bitra bittert krökta mungipan. Ja, förlåt jag far ut här nu i någon typ av påhopp. Det är ju inte meningen, det var ju inte meningen att Kränka dig det första jag gör. Men kom in och sätt dig här. Tack ska jag ha. Kom in och sätt sätt mig här på mina ben. (hör) Ursäkta mig. Du har ju... Det är ju inte så stort här i äventyrsvargen så att de gästerna som är här, de får ju helt enkelt trängas med mig och mitt enorma ego här inne. (hör) Nu ska jag berätta något lite pinsamt somna. Jag har ett par tavlor här inne föreställande i mitt eget ansikte i olika kontexter. Det ena är en en tecknad bild. Och den andra är en Photoshop-manipulerad bild. Och den tredje är en bild av mig som en artificiell intelligens har manipulerat och gjort roliga saker med. Så jag har tre bilder av mitt eget ansikte här inne och det är lite pinsamt därför att det skulle kunna tolkas som att jag på något sätt dyrkar mig själv eller något sånt jag minns att jag var inne i lägenheten i Göteborg hos en känd svensk artist och skådespelare som numera är avliden jag var hemma i hans lägenhet en gång och han hade överallt bilder på sig själv. Och från olika uppsättningar och shower han hade varit med Och jag minns att jag då tänkte, det här ska aldrig bli jag. För jag tyckte det kändes som att han dyrkade sig själv. Han guidade mig också mellan de olika bilderna och berättade om de olika showerna. Men Och det kanske stämmer nu innan du nu rusar iväg och säger, nu ska Henrik hålla ett försvarstal här för att han är eh, han har låtit, vad är det det kallas nu? hybrisen stiga honom åt huvudet så vill jag väl bara säga att jag är väl egentligen den sista att avgöra vad de psykologiska orsakerna till det här beteendet är men om jag kan få, få våga mig på en teori så är det som att eh, det jag håller på med här inne det springer ju ur mig eh, så det är ett slags helgande av mig. Men jag tror i alla fall inte att det är att jag sitter här och är råimpad av mig själv. Liksom. Jag tror nog att det är tvärtom. Att jag ofta tänker att, eh, det, vad håller jag på med? Jag känner ofta ett slags imposter-syndrom. Att jag känner när ska hon komma på att jag egentligen inte gör någonting? <laughs> Men nej så, så jag, för jag, jag tror nämligen att eh, eftersom jag är mitt eget verktyg så är det som ett slags befästande av det faktumet bara. Jag tror att jag blir påminn om att jag är mitt verktyg när jag är här. Jag är intresserad av mig själv. Jag är intresserad av vad jag kan presentera, vad mitt ansikte kan leverera. Och måla fram. Och jag är intresserad av mig själv som bärare av olika budskap. Och därför vore det väl kanske lite konstigt om jag inte hade bilder på mig själv. Men det kanske är någonting som andra får teoretisera kring också. Inte bara jag. Henrik, förlåt att jag avbryter dig här nu. Men nu är jag, jag, Matti Jonsson polismästare i Branny Creed här och du har alltså bjudit in mig för att berätta om mitt arbete som polismästare i Branny Creed och du har inte ens tagit bort dina fötter från stolen där du tänker att jag ska sitta Nej det stämmer, jag sitter i min gröna fåtölj och jag har mina ben i kontorstolen framför mig jag brukar ofta sitta så när jag spelar in Sonna med Henrik. Ibland brukar jag sitta i kontorstolen. Och det är jag, de gångerna jag... För att jag sitter alltid i kontorstolen när jag spelar in eh, ingressen. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna och allt det här. Och det gör jag därför att jag brukar spela in den. Och sen så pausar jag och sen lägger jag på vinjetten. Sen går jag och sätter mig i fåtöljen oftast och fortsätter. Men ibland så får jag sån flow direkt. Så jag orkar inte pausa och så här. Jag tänker, jag klipper in vignetten sen. Och då bara sitter jag eh, kvar i kontorstolen. Eh, ibland brukar jag också filma mig själv. Eh, när jag gör ett avsnitt och lägga ut på Youtube. För att, det ska, för att Kanske för att du ska se hur jag ser ut när jag gör ett avsnitt. Det brukar inte hända så himla ofta. men När jag gör det sitter jag också i kontorstolen för att det är bättre ljus där. Det är lite skumt här där jag sitter just nu. Men med det sagt så är det alltså skönast. Jag älskar mest att sitta här i fåtöljen när jag poddar. För att jag glömmer bort att jag är i produktion. Och det är en väldigt skön känsla. Jag slipper tänka på timelines- och hårddiskutrymme och skärmsläckare som går igång och så vidare. Jag sitter mest här och världen växer runt mig. Och det är ju jättehärligt. När det händer, då går tiden så snabbt somna. Då säger det bara skaravink, skaravank, skaravunk, Skaravonka. Och sen har det gått en timme. Och jag förstår inte hur det har gått till. Jag förstår inte hur jag gav till. Har det hänt dig någon gång att du har gjort saker och sen sekunden senare har gått för att göra den saken och upptäckt att den saken är det den är gjort och undrar vem det är som har gjort det? Det brukar hända mig i vardagen, tidsamtätt. Jag, jag till exempel, eftersom jag jobbar hemma då, eller åtminstone i nära anslutning till huset där vi bor så är det jag som tar hand om eh, disk och sånt? Eller rättare sagt, det är ju bara jag som... som på dagarna så är det ju bara min egen disk. Men också på kvällarna så. Disken är mitt jobb. Så jag... Eh, ibland så går jag för att ställa in i diskmaskinen. och Så märker jag att det har ju någon redan gjort. Och det var jag, det är jag som har gjort det. Och det, då blir jag så glad. Det överraskad. Vad snällt av, av forna Henrik att göra detta. Men jag har absolut inga minnen av att jag har gjort det. Eh, så har det varit egentligen ända sedan jag... Ja, kan det vara sen jag, jag träffade Nina och vi flyttade ihop? Alltså nå, ända, ända sedan... Eh, för jag tror nog att innan jag träffade Nina och fick en, 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 en sambo en som också äger lägenheten eller huset liksom så kände jag nog att det spelar ingen roll det här med, med disk och städning och sånt, jag tror att, att när jag väl flyttar ihop med en annan människa så blev det plötsligt eh, tydligt att eh, att eh, det påverkar liksom vad man gör med faciliteterna. Det påverkar. Om jag plockar in och ut ur diskmaskinen. Eller, och inte bara låter den stå. Jag minns att när, innan jag flyttade ihop med någon. Nej, med Nina då. för Hon var ju min första sambo. Liksom. Innan jag flyttade ihop med Nina. Så, så, då var, fanns det liksom ingen jag behövde anstränga mig för. Ingen jag behövde polera världen för. Då minns jag att jag mindes allt jag gjorde. För det hörde till ovanligheterna. Att jag liksom... Eh, ja, men diskade till exempel då. Eh, för, och då blev det ju också någonting som man sköt på väldigt länge. Och sen, sen eh, gjorde det under stort obehag och stånk och stön. Usch, vad, 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 ibland när jag tänker tillbaka på den killen så undrar jag... Var, varför kunde jag inte bara ha... Börjat träna, börjat spara pengar, lagt av och dricka och börjat diska. Liksom. Det, var så li, det är så lite. Liksom. Nu när jag tänker på, på hur lätt det är för mig idag att göra allt det eller inte göra allt det som jag nu, nyss räknade upp. Och hur mycket bättre mitt liv har blivit sen jag, började, jag är fortfarande dålig på att spara pengar. Det är sant. Ibland tänker jag på det där när jag, när jag var 23 och hade tre heltidsjobb som, och ingen familj och, och bara jobbade liksom hela tiden. Och knappt hade några lån. Nej jag hade inga lån för jag hade typ betalt av studielånet också för jag gjorde ett tv-program som gjorde att jag kunde betala av studielånet. Och så en jäkla lyx. Jag hade inga lån, jag hade en hyra på typ 3000 i månaden. Någon, i, I någon andra anslägenhet. Och... Jag, liksom, jag fattade ingenting. Jag, jag tänkte så här kommer ju livet att vara nu. Jag behöver inte spara några pengar. Tänk om jag hade kunnat lägga undan lite av de pengarna. Då hade det varit lättare idag. Då kan man ju bli lite arg på Forna Henrik. På samma sätt som jag blir glad av Forna Henrik nu. När han, eh, det där som man gör varje dag. Som man inte fäster uppmärksamhet vid. Som att plocka in och ut ur diskmaskinen till exempel. Då kan jag bli så glad att Forna Henrik tänkte på det här. Och på samma sätt så kan jag då när jag är en nutida Henrik, kan jag tänka på framtida Henrik, kan jag tänka vad glad han kommer bli när han upptäcker att jag har eh, diskat ur eh, kaffemaskinen. Så att det inte är massa så här eh, gamla mögliga kaffekapslar där i när han ska dricka sitt morgonkaffe. Vad glad han kommer att bli. Och mycket riktigt då, så får jag ett litet meddelande från framtida Henrik som säger, tack, vad snällt av dig gullet. Jag brukar ofta referera till mig själv som gullet i, i, i eftertankens kranka blekhet. Eftersom man är ju rätt gullig och lite dum i huvudet när man tänker tillbaka på sitt forna jag. Man var ju så naiv för, för 15 minuter sedan. Det har ju hänt saker, man har ju bränt sig på vägen liksom. Man har sett saker. Det är därför jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att hoppa på människor som ändras ändrar sig ursäkta mig eh, om en person säger en sak och sen går ut genom dörren och sen kommer in igen och säger en annan sak då ska man, man kan ju naturligtvis ställa den personen till svars för att den nu har säger någonting annat, men jag tycker också man ska lämna ett visst svängutrymme att, att folk får ändra sig eh, och säga med, med motivationen liksom, att den personen är inte är en annan människa längre. Det är mycket äldre och är visare eller visare kanske inte nödvändigtvis. Det är en äldre person som har varit med om grejer som kommer tillbaka in genom dörren. Oavsett om det har gått 10 minuter eller 15 år. Det här tycker jag i förlängningen också gör att man som person borde vara lite mer tolerant mot sina egna svängningar i åsikt. Jag säger ingenting nu om att en svängning i åsikt är rätt eller fel. eller så. Det får väl varje enskilt fall avgöra. Liksom. Men jag tycker det borde, det borde kunna vara lättare att säga Ja, jag tyckte så förr, men nu har jag ändrat mig. Men det är nästan som att det är förbjudet idag. Eller idag, det har väl alltid kanske varit det. Man måste ha varit säker på allting ända från man föddes. Man måste, kunna säga så här, eh, eh, man måste kunna säga så här, jag tyckte så då, eh, amen, så här, nej, jag har alltid tyckt så här, säger, säger folk. En politiker som säger en sak, och sen så, så säger den en annan sak och då säger folk runt omkring. Men vänta nu, förut sa ju du det. Och då måste den politiken hålla på att ljuga och säga så här, nej det är feluppfattat. Jag har alltid tyckt så här som jag tycker nu. Fast det är, ju, fast det är tydligt då att, att den inte alltid har gjort det. Då tycker jag att nu säger jag återigen ingenting om det är rätt eller fel att byta åsikt eh, i olika fall då. Eh, kanske man skulle kunna ha en diskussion om någonting utan att behöva dela in det i rätt och fel. Någon gång, alltså det kan vara lite fräscht. Liksom. Eh, så liksom. Men det som blir så uppenbart blir ju då polariteten mellan att låtsas som att någonting alltid är det det, det är just nu. Vilket är ju någon typ av revisionism, vilket ju jag måste säga tycker är, jag tycker är värre än åsiktsbyte till sig om det nu är ett problematiskt åsiktsbyte. Så att säga, jag har alltid tyckt så här. Det blir så löjligt och farligt också att säga så. För det är som att historien inte finns. Som att människors resor i åsikt och erfarenhet eller att människors flytande natur fullständigt förnekas. Istället borde man bara kunna säga så här Ja, jag, jag sa så då, men jag har ändrat uppfattning. Jag har ändrat mig. Det är liksom som att det är förbjudet att säga det. Henrik. Oj gud, är du här? Matti Jonsson, polismästare från Branny Creed. Eh, välkommen hit ska jag säga till dig. Ja, tack ska jag ha. Eh, t- ja, men tack själv för att du tog dig tid att träffa mig idag här. Eh, vad tycker du om föränderlighet i människors psyken och åsikter? Jag har alltid tyckt att det har varit eh, eh, rätt att ändra sig. Intressant för att jag eh, har här en, tidnings, en intervju med dig från 1988. Där, det står att, där det, rubriken är Jag tycker inte det är okej okay att ändra sig. Polismästare Matti Jonsson i Brandy Creed talar Med bränt extra om vikten av att hålla fast vid sin åsikt hela livet. Citat. Det är bara idioter som byter åsikt. Ja, så tyckte jag då. Men nu har jag bytt åsikt. (laughs) Okej, okej. Kan du berätta lite grann om vad som... Vad vad har hänt i Branny Creed? Har du något nytt skvaller? Nej, alltså det har varit en ganska lugn period faktiskt. Vi har haft, vi har haft vårt, vår beskärda del av, av um, bus, olagligt eh, idkande av såpbubblande. Men vi har lyckats hålla det i schack genom att vi har patrullerat. Vi har ökat andelen patrullerande poliser i områden där det har rapporterats mest sopbubbleblåsande och olagligt sådant. Ovanligt tycker jag med med olagligt sopbubbleblåsande. Kan du förklara vad handlar det om? Det är en en väldigt ovanlig form av brottslighet som är lite av vårt trademark vår trademarkbrottslighet här i Branding Creed. Det handlar om att människor blåser såp blå på ställen där det inte är tillåtet som till exempel tågstationer, restauranger butiker. Det kan verka harmlöst men det är faktiskt väldigt många som får problem av det här. Okej, vad är det för typ av problem då? Ja, men om man till exempel går omkring på stan så kan det komma en såpubbla då och sätta sig över ens näsa. Och när man då andas ut genom förslagsvis då näsan. Man kanske inte märker att såpubblan sätter sig över näsan och nässpårarna. Och när man andas ut så växer såpubblan. Och det man först i då är en stor grann regnbågs prisma pris, alltså vad heter det? Färg, ljuset i Såpbubblan bryts av en eh, av ett prisma liknande regnbågsskimmer rakt i ens ansikte. Och man blir så paff över detta. Och då säger man med munnen typ nej men vad är det detta? Och då skapar liksom baksuget när munnen öppnas så sugs såpbubblan in i näsan varpå ett visst obehag uppstår. Är det farligt då? att Nej, nej, det är inte alls farligt men det det kan ge en, ett visst obehag och det är ju någonting som vi i Brandy Creed försöker undvika. Okej, okay, så vad händer om man blir retappad och blåser såpubblor på förbjudna ställen? <laughs> ja, om man blir retappad med att blåsa såpubblor på förbjudna ställen så kan man riskera att få en, en så kallad bubbelbot. Men det är inte bara böterna, för de de är ganska ringa, skulle jag säga. Det handlar också om skammen, av att man är en person som inte har respekterat andras rättigheter, som har blåst sina bubblor utan hänsyn till folks allmänna känsla av behag och obehag. Är det här... Det största brotts, den största brottstypen har i Brenner Det är en av dem kan man säga. Vi har satt upp skyltar på ställen där det är förbjudet att blåsa Sopublor. Och vi har också börjat samarbeta med skolor och föreningar för att sprida information om olagligt soppubblorblåsande och dess konsekvenser. Då. Vi hoppas att, att genom att öka medvetenheten om problemet Så kan vi få ner antalet incidenter. Ja. Okej, vad hade ni för andra typer av brott brott i Branding Creed? Ja, Ja, vi har sett en ökning. Den senaste kvartalet av olagligt sås såskastande och då särskilt bechamel sås. Och såskastande är ett stort problem eftersom det kan orsaka ett syndrom som kallas för ont i ögat om såsen träffar i ögat. Då. Ja, det låter ju väldigt obehagligt. Hur går det till? Jo, men när man då till exempel har sin lilla påse med bechamel sås. Alltså det är inte olagligt med sås per se. Eh, utan det är ju själva kastandet av såsen och då finns det ju ett ganska stort mörkertal där eh, kastandet av såsen sker oavsiktligt därför att man har sin lilla genomskinliga pås med bechamelsås man är på väg hem till till exempel sin kusin Ricky som bor i, i stadsdelen Blang, Blang, Blancheholmen Blaseholm, och där eh, Då då råkar man gå förbi så snubblar man på en insmugglad mingvas och faller så illa att plastpåsen och dess innehåll, man måste alltid ha öppen plastpåse, far ut och träffar då en person i ögat och då får den personen ont i ögat. Får den mycket ont i ögat? Nej, bara en touch. En touch av sås. Vi har ökat vårt patrullerande i områden där det har rapporterats flest såskastarincidenter. Och vi, har, vi har också äh, gjort en in, äh, informationsfilm som sänds på Branny Creed's motsvarighet till eran anslagstavlan. Det är vignetten är så här: att det kommer in en person och som knolar så här: dött, dött, dö, dö, dö. Och då tar den bort en massa blad från ett träd så bladet står, trädet står där avlövat och generat och skyler sig. Och sen sätter personen fråga upp en liten, liten litet blad på trädet. Och sen går den därifrån med händerna i en konstig förvrid, en gest framför, ansikt, framför bröstkorgen, en nedre av bröstkorgen. Lite som de går i Kalanka. När eh, människor i Ankeborg är, är liksom sysslolösa och inte har någonting för händer. Då går de med händerna framför sig lite hängande. Som, eh, som vilande diskrasor. Det är någonting jag redan som liten reflekterade över. Varför de gör så. Varför går de så konstigt mor? frågade jag min far. Och då sa han: Tyst pojke, gå tvätta dig. Under armarna. Vi får främmat. <går> mamma, så här, det här skämtet drog min pappa till mig för mig när jag var liten. Mamma, mamma, jag har blivit en varulv. Tyst pojke gå och kammade i ansiktet. Vi får främmat. <går> det är säkert från tidningen Mad. Jättemycket av min pappas humor när jag var liten kommer från tidningen Mad på 60-talet. Eh, förlåt, jag, var, jag jäspade men jag gjorde det ljudlöst okej, okay, förlåt nu, 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 okej, okay, så så olagligt såpubbleblåsande såskastande och finns det några mer brottsligheter? har ni mer som ni måste hålla koll på i Branny Creed? Jo, vi har också en ökning av kattspaning. Det är när någon gömmer sig och spanar på en katt. Och det här är ju väldigt allvarligt eftersom katter är våra vänner och vi vill att de ska må bra. Och att ingen människa tycker om att bli smygen på. Jag vet Henrik, när du var liten så var det en av de coolaste, mest spännande grejerna du kunde komma på att göra. Var att smyga på någon, citat. Ska vi gå smygga smyga på bo? Ja, då gick vi och smög på bo. Ska vi gå smygga smyga på frida? Ja, då gick vi och smög på frida. Sen jag blev vuxen så har jag eh, lagt bort de där vanorna att smyga på folk. Därför att det anses hotfullt när en vuxen människa smyger på någon. Det är någonting när ett barn gömmer sig i buskarna och fnittrande springer iväg när personen ser dem. Men när... När en vuxen man ensam i kvällningen smyger på sin granne så kan det eventuellt uppfattas som någon typ av överträdelse, ett övertramp i någon typ av oskriven social kod. Om någon granne skulle ertappa mig stående och stirra med näsan tryckt mot fönstret på utsidan. Och det är naturligtvis likadant med katter. Vi har börjat samarbeta med grannsamverkan mot, mot kattspaning som är en djurskyddsförening som, som vill förebygga kattspaning. Då. Vi hoppas att genom att öka medvetenheten om problemet kattspaning så kan vi få ner antalet incidenter återigen. Då. Det låter som att ni har väldigt mycket att hålla koll på i Brownie Creeden. Då. Hur, hur ser du på framtiden? Eh, är det här ett övergående problem eller... Är det liksom, och vad är det största problemet? Nej, men alltså, olaglig såpubbleblåsning är ju det, vårt största problem. Det har ju blivit, som sagt, eh, lite ganska som om man sjunger If you're going to Brandy Creed, make sure to bring protection for the sopubbles. Eh, jag tror att vi kommer fortsätta se en hel del av olagligt såpubbleblåsande. Däremot tror jag att såskastande, speciellt av med bechamelsås. Det finns ju jag menar, till exempel tartarsås har vi sett en ökning av. Men just nu är bechamelsåsen nästan hundraprocentigt dominerande på såskastarmarknaden. Och det kommer vi att se en minskning av. Det För det är väldigt sällan som någon specifik sås håller sig kvar i toppen. Nu är bechamellen inne på sitt åttonde år och det är ovanligt ska jag säga. Bernäsen till exempel hade bara fyra år. Hålla det sedan bara två och ett halvt år. Så att eh, vi ser en trend mot att varje enskild sås håller sig kvar i kasttoppen under längre perioder. Men å andra sidan, så ser vi att en överlag eh, t- eh, rådande trenden i frekvens av såskastning minskar om man ser på en, en period, om man sätter in grafen på en tioårsperiod. Och det gör man ju gärna. ja Sen så tror jag att eh, kattspanning eh, kommer att försvinna. För det finns helt enkelt ett en alldeles för stort incitament att göra detta online numera. Och vi har också en väldigt stark polisstyrka i Brownie som jobbar hårt för att hålla Brownie säker. Och jag, jag tror att vi kommer att fortsätta se en minskning av brottsligheten i framtiden. Även om vi just nu går igenom en typ av topp. Hur länge har du varit polischef i Brandy Creed? Jag är inne på mitt 28 år inom poliskåren i Brandy Creed. Jag började som patrullerande polis som gick omkring och snurrade med batongen och fick den i ögat som kommissarie Klosså i en av Rosa Panten-filmerna. Han han går runt och snurrar med med sin batong. Och så ska han liksom nicka åt någon han går förbi och slå han i ögat med den. Det är jätte jätte roligt. Apropos min pappa, då minns jag att jag att han skrattade där som fyllde mig med sån glädje. Och så är min mamma också. Nej, min mamma. Vad säger jag? Min dotter. Min dotter. Igår så satt vi och tittade på. Vi tittar på just nu. Alltså jag kollar på alla hennes Youtube-grejer. Jag är ju så intresserad av Youtube. Jag tycker verkligen att det är en spännande liksom av alla sociala, pl- sociala plattformar som jag är på, eller underhållningsplattformar ska man väl säga, kanske för Youtube är det väl ingen social media egentligen. Av alla eh, sådana digitala underhållningsplattformar som jag själv är närvarande på så tycker jag att Youtube är mest spännande därför att Eh, långformatet är eh, oslagbart för mig själv. Själv konsumerar jag mest Youtube av allt som finns på internet. Och Så jag är intresserad av hur människor skapar en tillvaro, för jag är väldigt liten på Youtube, men jag vill bli större. Så jag, jag, jag brukar titta då med min dotter när hon, för hon är ju på Youtube också hela tiden. Och då tittar vi på någonting som heter Crystalline Gamers som de spelar Roblox olika obbys olika sådana hinderbanor och det är ju jag tittar för att jag är nyfiken och det som är så spännande är att allting växer på en det som man först tycker är förfärligt tråkigt att titta på kan efter ett tag bli jätteintressant och sen är det det att vi gör det ihop. Så jag tittar på det här med henne. Och sen så, så kände jag hur hon tittade på mig. Hon gör ofta det. För hon, det är viktigt för henne hur jag reagerar på det som hon tycker är bra. Och när jag skrattar då ser jag att hon blir jätteglad. Och eh, så, sa hon, eh, så såg jag hur hon tittade på mig länge. Och så sitter jag dit. Och då såg jag hur hon var liksom helt... Hon var så lycklig över att jag satt och tittade på det med henne. Och sen blev jag generad, för jag kom på henne att titta på mig så sådär ömsint. Och då var jag så noga med att titta bort och eh, inte göra någon stor grej av det. Utan jag klappade henne på, lite på armen, lite tafatt. <laughs> och sen eh, fortsatte vi titta. Och det var typ den finaste upplevelsen jag har varit med om på ett halvår kändes det som. Hur kom jag in på det här? Jo, för så kände jag ju då när min pappa skrattade sådär åt kommissöret kloso. Då fanns det något djupare än bara en förnöjsamhet att se pappa glad. Också att vi delade någonting som jag tyckte var roligt och som han tyckte var roligt. Det är liksom en helig stund. Det ska vi inte glömma vi som är vuxna. Att det spelar roll vad vi tycker om det som barnen tycker om. Och det som vi säger om det som barnen tycker om. Om vi avfärdar det eller prisar det eller inte bryr oss om det alls. Det spelar roll för dem. Det spelar roll för barnen hur vi tar oss an deras kultur. Därför tycker jag att man åtminstone... Istället för att skjuta bort det direkt. För att det inte passar en själv just för tillfället. och Åtminstone ge det en chans. För att. Eh, och inte vara så snabb. Och döma ut grejer. Bara för att man själv. Inte förstår det. Eller tycker om det. Eller bara för att det skrämmer en. Eh, det här säger jag lika mycket till mig själv. Som jag säger till dig somna i största allmänhet. Eh, förlåt mig. Eh, men Henrik, kan vi prata mer om mig nu? <laughs> Okej. Okay. Har du några platser i Branny som du vill tipsa om? Några smultronställen, liksom? Ja, det finns många fina platser att besöka i Branny En av mina favoriter är Branny botaniska trädgård, som alltid är lite regn. Smekt. Det ligger i. Lite utkanten av stan. Och det är fullt av färgstarka blommor och träd från hela världen. Det är olika indelat i olika världsdelar. Den asiatiska delen, den europeiska delen, den nordamerikanska delen, den sydamerikanska delen, Australien och så vidare. En annan plats som jag gärna rekommenderar är Branny Creeds stadsmuseum som är det kan man gå i timmar alltså där det, det, det finns dels historiska saker men också konst och de har en nästan oöverträffad representation av hela Brennan historia som är väldigt brokig och innehåller många olika kulturer och folkgrupper som har möts på den här lilla kokande platsen under 400 år. Så det är en väldigt bra bes- plats att besöka. Och ett jättefint, eh, en jättefin restaurang också. Och sist men inte minst så vill jag rekommendera. Branny Creed's. branny Som är full av små vackra kobbar och vikar att utforska. En skärgård. If you prefer that. Skärgården är, är en perfekt plats för den som gillar. och eh, som gillar att eh, göra olika aktiviteter affilierat med vatten, så att säga. Eh, gillar du inte vatten, då är ju skärgården en mycket dålig plats eftersom vatten är egentligen det mest frekventa mediet. Det finns också förstås land, men inte lika mycket som eh, vatten. Vattnet är, är rikligast av allt som existerar i bukten, i skärgården. Liksom. Själv gillar jag vatten så jag brukar ofta vara där. Simma och göra bomben. Alltså inte, inte tillverka bomber utan att hoppa som en liten knuten näve. Jag, 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 jag fattar tag om mina knän och drar dem upp mot bröstet. Och så dyker jag, fast inte motsats, jag motsatsen till att dyka. Alltså jag har jag, jag bulla mig själv rakt ner i vattnet och ställer till en väldigt massa oreda för människor runt omkring. Jag är också ansenligt massiv. Jag är en oerhört massiv person. Ja, jag, jag ser det. Ja, och det är jag mycket glad över. Jag är... När jag kommer in i ett rum då brukar man ju säga och se en sån massiv man. Och jag är, jag är... Jag har en massa motsvarande den av en mindre himlakropp. Vilket gör att när jag, jag gör köttbullar ner i vattnet liksom Ursäkta, jag var tvungen att ge igen. Så, så plumsar jag liksom på ett sätt som skapar svallvågor i flera veckor efteråt. Och det här tycker folk är väldigt spännande och roligt. De älskar ju det. De älskar ju mig liksom när jag gör det. Och jag också, brukar också göra eh, hopp på brottslingar. Eh, de brukar ta med mig i piken när de är ute, de andra poliserna. Och sen när de. Till exempel, det finns en San Francisco gator i Branding Creed som går upp och ner väldigt brant med spårvagnar som går. Och om det till exempel är en tjuv som kör där som har stulit en, en, en bägare från Stadsmuseet så kan de ta ut mig ur bruken och så gör jag mig till en köttbulle och så rullar de mig ut för backen och då får jag upp så fart så jag kan ramma tjuvarnas bil och ta tillbaka bägaren eller vad det nu vara Monde som Tjuven då i, i förekommande fall. Skäl då. Från. Vi har en tjuv i Branny Creed som heter Susanne Lanefält. Och hon har stulit skinka, Vurst. brött, Kindelfrauker. Eh, gil vill tränk och Karl Jan. Carl Jans korv. Alltså, hon själv bara korv. En så kallad korvtjuv. Sen har vi en bulltjuv också. Eh, en liten bulltjuv som brukar dyka upp ibland och försvinna lika snabbt som hon dök upp. Eh, men oavsett då. Det är mer en, en tjuv på turné. Och. Eh... Oj. Nu blir jag helt slut somna. Det kanske är okej. Det kanske är sin ordning. Det är väl som det är. Jag läste det någonstans, eller om jag har hört det i någon podd, att det tydligen är som det är. <laughs> Stating the obvious kallas det för. Det är ju som det är. Det vore ju konstigt annars, menar jag. Det vore ju konstigt om det, var, om det var som det inte är. Det är inte som det är. Det som händer, händer inte. Och just nu finns allt som du kan göra åt det. Nu slutar vi. Tänk om jag sa så. Då hade det varit jättekonstigt. Jag ber om ursäkt att jag är lite snuvig somna. Sluta prata om din snuva nu, Henrik. Fortsätt berätta. Okej. Okay. Eh. Nej, jag ska inte berätta. Det är du som ska berätta. Just det, just det, förlåt. Eh. Du har ju en uniform på dig, en väldigt speciell uniform. Kan man få fråga hur du har... Eh, hur... För jag har inte sett några andra poliser i Brandy Creed ha samma uniform. Nej, min äldst. Jag var den första patrullerande polisen i Brandy Creed och jag har ju varit polischef nu i åtta år. Lika länge som bechamelen har varit en förhärskande av de kastade såserna. Så man kan väl säga att bechamelen var ju min första sås som polischef. Även om jag har varit med länge och haft hand om alla möjliga såser. Jag tror att den första såsen var vanlig enkel brunsås. Det här var ju tidigt, liksom 28 år sedan. Sen har det avancerat då till en period på 80-talet var det ostfondy. Det är ju i formell mening inte en sås. Utan det är mer en själva det utgör ju egentligen hela rätten ostfondy. Att man doppar ost i smält ost. Typ. Fondygryta. <laughs> man kastar det som här sås som förekommer i sådana lerkärl. Det var för när jag var liten. Nu är det jag Henrik som pratar. När jag var liten så var det väldigt vanligt att. Min mamma tillagade saker i de här. Långkok i sådana här orangea. Vad heter det? Keramikkärl liksom. Det är för mig barndom. Det ligger någon. Ja, någon animalisk produkt och puttrar i den där långkoks. Vad kallas det för? Lerkärl. Okej, okay, du ska stort tack, Matti Jonsson, för att du kom hit och berättade om ditt, ditt jobb och din karriär. Hur gammal är du, får jag fråga dig? Vad är det för fråga? Nej, men jag tänkte jag skulle fråga om du ska gå i pension snart. För du ser ju otroligt gammal och otroligt massiv ut. En massiv gammal man är du. Ja tack ska jag ha. Ja, jag är ju 66 nu så jag borde ha gått i pension egentligen för ett år sedan. Men det har varit svårt att tillsätta. I likhet med att hitta en ersättare till Elon Musk på Twitter. Så är det svårt att hitta någon som vill ta över såpubbelbråsningen, såskastandet och kattspaningen. På Brandy Creed polisstation. Därför så har jag skjutit på det. Okej. Okay. Så du vet inte vem du blir. Det kan bli. En ullhårig. Man. Ifrån. Täfle. Han reste med tåget till Gäfle. Men när han kläv av så fick han ju skoskav. Och då muttrade han. Det här var ju trevligt Alltså trevligt på dialekt. Det var roligt. Det fick jag fram en limrik också. Bara helt apropå. Rakt över disk. Det var. En aktör. Ifrån. Nacka. Som på diskot förlade sin jacka. När han sedan kom hem, skrek han: Ak och vi, vem? Är det som jag för detta ska tacka? Ja, det var en ganska uddlös limrik. Det dök upp en massa olika äh, andra mindre uddlösa. Men jag ska inte hålla på äh, jag måste försöka hålla mig inom ramarna här så ingen vaknar och drar häftigt efter andan i någon typ av puritansk han måste hålla sig i båten anda. Mm. Ursäkta mig. Ja, men tack ska du ha för att du kom i alla fall. Tack själv, hej då, hej då. Det var alltså Matti Jonsson, mångårig polismedarbetare i Branny Creed. Och nu står du och jag här på rastplatsen och tittar ut över Branny Creed-bukten, den så kallade Be- Branny-bukten, och alla de små kobbar och skär som vilar där ute i solnedgången. Måsarna skriker hysteriskt i kör Tärnorna sjunger. Vad skriker ni för? Skator och kråkor. Sin tysta barn. Varje dag. När du knallar gatan ner. Och alla människorna du ser. Alla tycker om som de vill. Jag säger hej. Vilken underbar dag det är. När man kan vara som man är och ändå, trots allt detta, leva tillsammans. Det där var inledningstexten till det gamla tv-programmet Arthur. Som jag har pratat om förut och djupt analyserat i något avsnitt här i Sonda med Henrik. Och som blev väldigt populärt. Jag fick mycket meddelanden om det. Efteråt. Att tack så mycket för Arthur-analysen. Tydligen har Arthur berört eh, den svenska folksjälen under, under, under ett gäng år. Det är roligt för när jag var liten då, b- barnprogram som jag minns från när jag var liten. Det var ju eh, Villa Strumpa är ett lustigt hus. Det, 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 det försvinner iväg i vindens sus. Åh, vart hän blir nästa man ska fara? Jo, på det kan bara nordan vinden svara. Vinden svara. Um, I övrigt är det mycket instrumentellt. Um, uh, från när jag var liten. Inledningsmelodin till Nationalteaterns koldolmar och kalsipper bestående av gitarr, någon typ av eh, eh, organiskt slagverk och eh, flöjter, blåsinstrument. Förmodligen är det blockflöjt eller sådana här argentinsk sån, tvärv. Sån nej, det är argentinsk, latinamerikansk, kallas det för? Ja, sån här flöjt med många många munstycken. Nu seglar vi iväg på den stolta ankan, minns jag också en textrad som gick. Då var jag liten, då var jag riktigt liten, det var lekis. Det är 70-tal. Ibland tycker jag det är helt sanslöst. Det är helt sanslöst hur snabbt tiden har gått och ändå hur långsamt den har gått. Och hur länge sedan det var, som det var 70-tal. Du som lyssnar nu, somna. Du kanske fanns då och tycker att 50-talet var nyss. Men du som lyssnar nu, somna. Du kanske lyssnar nu och se 50-talet som något som fanns för 700 år sedan. Min dotter sa vid något tillfälle vi vi tittade på vi var på Nordiska museet och tittade på gamla svenska folkdräkter, tror jag. Eller om det var som jag kommer inte ihåg längre men vi såg ju vi gick genom en sån folklorutställning i alla fall, och då sa hon Usch, det här är så typiskt 80-tal det här var många år sedan jag tror att hon vet skillnaden nu men, men det var roligt tycker jag att hon tyckte det var 80-tal någonting som var 400 år gammalt ehm. och så avslutar vi det här avsnittet genom att raljera kring familjemedlemmar det var ju fräscht Henrik O natt somna